0: Я нейробиолог, профессор Университета Калифорнии, и на протяжении последних 35 лет я изучал поведение на основе всего, начиная с генов, нейротрансмиттеров, допамина и так далее, вплоть до схемного анализа. Этим я обычно и занимаюсь. Но недавно я почему-то занялся другой темой. Все началось с того, что один из моих коллег попросил меня проанализировать головной мозг множества убийц-психопатов. Примерно вот так выглядит мое обычное выступление. И вопрос таков, как же человек становится убийцей-психопатом? Под убийцами-психопатами я подразумеваю этих людей, такого рода людей. И некоторые образцы мозга, которые я изучал, принадлежат известным вам людям. Когда я получал образцы, я не знал, чей конкретно мозг передо мной. Я работал слепым методом, то есть мне давали и образцы нормальных людей, и получил достаточно статистических данных. Мы изучали предмет теоретически, на основе генетики, повреждений мозга. Взаимодействие с окружающим миром, как конкретно работает этот механизм. Нас интересовало, где именно в мозгу происходит сбой и какая его часть наиболее важна. Итак, мы изучали вот это. Взаимодействие генов, так называемый эпигенетический эффект, повреждения головного мозга и внешние условия, и как все это связано между собой. И становление психопата, убийцы, зависит от того, когда именно произошло повреждение. Это действительно очень точно определенный момент. Так появляются разные типы психопатов. С этим мы согласны. А сейчас просто, чтобы показать вам закономерность. А она заключается в том, что у всех, кого я исследовал, у каждого из них, из этих убийц, серийных убийц, была повреждена глазнично-лобная кора мозга, расположенная прямо над глазами, над глазницами, а также внутренняя часть височной доли. Все они имели это повреждение, но у каждого были и небольшие различия. У них были и другие виды повреждений мозга. Ключевой момент это влияние генов насилия, таких как ген МАОА. И разновидность этого гена есть и у нормальных людей, у некоторых из вас, и это сцепленный с полом ген. Он содержится в X-хромосоме, и в этом случае его можно получить только от матери. Скорее всего, именно поэтому в основном мужчины являются маньяками-убийцами. Или они просто очень агрессивны. Потому что дочь может получить одну X-хромосому от отца, вторую от матери. Эффект как бы ослабляется. Но сын может получить X-хромосому только от своей матери. Вот как это передается от матери к сыну. Дело также и в избытке серотонина во время развития зародыша. Что довольно интересно, ведь серотонин должен оказывать успокаивающее и расслабляющее действие. Но если у вас есть этот гипотез, то в утробе ваш мозг купается в серотонине и он целиком становится невосприимчив к нему, и в дальнейшей жизни он уже не работает. Я уже выступал с этой темой в Израиле как раз в прошлом году, и это навело меня на мысль. Теоретически, для того, чтобы этот ген проявился в такой жестокой форме, вы должны пережить в раннем детстве нечто действительно травмирующее. Не легкий стресс, когда вас отшлепали один раз, а действительно видеть насилие, быть в него вовлеченным с эффектом присутствия. Так работает зеркальная нейронная система. И если у вас есть этот ген, и в определенной ситуации вы видите много насилия, этого достаточно для беды, полнейшей катастрофы. И что, как мне кажется, произойдет в тех частях мира, где постоянно царит насилие, так это появление поколений детей, насмотревшихся всей этой жестокости. И если бы я был юной девушкой в одной из этих стран и искал бы себе бойфренда, я бы выбрал крутого парня, способного защитить меня. И проблема в том, что это ведет к концентрации таких генов. И теперь и мальчики, и девочки получают их. Я думаю, что после нескольких поколений мы будем сидеть на настоящей пороховой бочке. В этом заключалась моя мысль. Но потом моя мать сказала мне, «Я слышала, что ты ездишь повсюду с лекциями о маньяках-убийцах и говоришь так, словно сам из нормальной семьи». Я сказал, «О чем, черт побери, ты говоришь?» И она рассказала мне о нашей родословной. И, естественно, она винит во всем линию отца, потому что в ее семье не было случаев насилия, а у моего отца были. Она сказала, есть хорошая новость и плохая новость, один из твоих родственников, Эзра Корнелл, основатель Корнелского университета. А плохая новость в том, что твоей родственницей также является Лиззи Борден. Я сказал, ладно, ну и что, есть у нас Лизи. Она ответила, теперь самое плохое, прочти эту книгу. Вот эту историческую книгу «Странное убийство», первое убийство собственной матери сыном было совершено моим пра-пра-пра-пра-пра-прадедом. Итак, это первый случай матери убийства. Это очень интересная книга, она об охоте на ведьм и о том, как люди думали тогда. Но это еще не все. С тех пор было еще семь мужчин по отцовской линии, Корнелов, которые все были убийцами. Здесь поневоле призадумаешься. Потому что сам мой отец и три моих дяди во время Второй мировой войны отказались нести военную службу. Все оказались трусишками. Но время от времени, трижды в сто лет, появляется очередная Лиззи Борден. И сейчас вроде как раз время. Мораль истории такова. Не надо в чужом глазу соломину искать, когда в своем бревна не замечаешь. Хотя скорее такова. Мне все равно, что обо мне известно миру, лишь бы моя мама ничего не прознала. И мы вынуждены были принять меры. Теперь наши дети обо всем узнали, и похоже, что они в порядке. А вот наших внуков это может обеспокоить. И тогда я начал делать томографию мозга всем членам семьи. Мы делали томографию, ЭЭГ и генетические анализы, чтобы знать, откуда ждать неприятностей. Как выяснилось, есть у нас родные брат и сестра, которые не ладят между собой. И их снимки совершенно одинаковые. У них одинаковое устройство мозга, одинаковые ЭЭГ. И они ближе всего подходят к схеме. Так что неприятности где-то возникнут. И мы не знаем, где и когда их ждать. Ну вот и все. Озвучил Глеб Трейс. Перевел Олег Предскайла. Отредактировал Лев Кантер.